0: 俄乌战局打到哪了？观众出大事了！我们给大家看看这一把火。这个是克里米亚大桥，居然二度被攻击。这一次是乌克兰的水下无人艇把它给炸了。普丁随后宣布退出黑海谷物协议，那意味着什么？那代表了乌克兰的粮食出不了海，代表了全球粮食危机再度被点燃。我们不能只是看热闹。今天晚上，我们要告诉您，就在普丁扬言会发动更大规模报复行动的时候，居然传出台湾被列入了抗俄名单。美国准备把上百枚台湾退役的英式飞弹，通通拿来瞄准俄军，对付俄军。台湾
1: 会被卷进去吗？基本上呢，现在的状况，我们刚刚看到的那个克里米亚大桥又被炸了。而又被炸了之后呢？普丁呢也要做一个最后的反扑。他摆平了瓦格纳，谈了一个新协议嘛，所以十万大军集结在乌克兰的东北部。所以现在呢，五百多天了，俄乌战争又变成是全世界关注。而更关注的是什么？会不会秋收冬藏，粮又运不出来？因为最后一艘我们刚刚看到的，整个乌克兰从黑海那边要出来的最后一一艘运粮船出发之后，中间很久的时候可能。又没有粮船可以出来了。要知道哦，乌克兰是玉米
0: 、小麦最重要的粮仓之一。这一边运出来的粮仓，一船一船运出来，可以喂饱世界上四亿人口的胃耶。这下如果短缺运不出来，
1: 那个问题很严重啊。这个是说，当时乌克兰战争之后呢，好不容易到了去年七月的时候，联合国还有土耳其出面，还说还是让粮食给运出来。是啊，但是后面呢，因为整个战争之后，已经到了今年要开始要认那个整个合约。奇慢，对，但是三次延了三次之后，然后普丁说不同意展延了，哎呦，我不展延了，哎呦，那所以刚刚那最后一招传出来之后，大家想说，哇，那粮食不是又要大豆啊这些东西又要涨价了吗？我后面出不了港，出不了海，然后会驱动新一波的涨价。那全世界好不容易现在打通孔打得差不多了对，对不对？然后这个情况之下，所以你看，马、哦、上那个粮食的期货又开始涨了百分之三、百分之四了。对，哎，可是这个时候呢，你会发现。整个北约还有西方和乌克兰呢，他们的一个做法已经不是说我在跟你重谈条约了，因为你普丁不想谈嘛。那既然不谈怎么办？开始干脆直接把克里米亚拿回来，把黑海拿回来，那这样子就没有粮食的问题了。所以才会出现这个桥又被炸了第二次了。而上一次呢，到底是什么货柜车炸的，还是飞弹炸的，讲了很多。哎，这次呢，乌克兰直接就出来承认。是我们炸的，是我们的无人舰，我们的他们用无人舰、小船舰，速度是在水上八十公里是很快的哦，因为它很浅嘛，吃水很浅，很快，承载了是一百八十一公斤货物，那当然是弹药，可以逼近黑海，开始去炸。那为什么要炸这个桥呢？因为如果把这个克里米亚跟亚速海这上面这个桥给炸断，俄罗斯本土跟克里米亚半岛就断掉了联系了。那断掉了联系之后，你就变孤岛了。你克里米亚就变成孤军了。那孤军了，如果这个时候整个乌克兰反攻，而且包含是上次连中国驻欧盟的大使都已经透露了，不反对乌克兰回到二零一四之前一九九一年的克里米亚都可以拿回去。那只要拿回克里米亚，黑海黑海舰队就没有用了。所以这个时候你会看到。整个大反攻就出来，而这个时候呢，英国呢开始又补入了他们的暴风影飞弹，这是什么样的一个飞弹跟杀器？你会看到那个形状呢？嗯、其实它就有巡弋飞弹的一个这个状况。嗯、对，然后呢，因因为它就是有一个而且有逆中的一个空人，嗯、然后射程五百公里，暴风影防空飞弹可以直接去突破是俄罗斯的防空网，进行攻击，把俄罗斯这个远程的还没进到前线的、嗯、战场上的武器。通通给打掉，所以现在整个东西就变成干脆加速的解决掉俄乌战争，以后就不会有粮食的问题，变成是西方的主流思考了。所以今天晚上，观众朋友，我们一起见证了克里米亚大桥
0: 第二度这惊天一爆，将会是俄乌战场带来一个转折性的影响。后续会怎么样？十万大军已经在东北部集结，准备要大规模的反攻跟报复。我们等着看，但跟我们息息相关的。哎，今天晚上讲这些给你听，我们不是看热闹。卡官说跨背球，他不是哦，跟台湾息息相关。为什么？居然台湾要退役的英式飞弹，通通美国买回去，要来
1: 瞄准二军。这个对台湾会有什么样的影响吗？基本上呢，所以刚刚就讲了，我刚刚讲说，现在西方的主流争论就是干脆一次把俄乌战争解决嘛。所以看叶伦，叶伦是要负责美国经济，头痛的要死。结果他回答。如何改善全球经济的时候，加倍支持战争所苦的乌克兰，也就是解决掉俄罗斯，解决掉克里米亚，以后就不会有粮食的问题了。所以你看，这个主流思想就是这样子。而这个时候，所以拜登呢，再一次的批准给乌克兰的弹药，上次给了平油弹，这次给什么？极速炸弹呢？极速炸
0: 弹是做什么用的？极速炸
1: 弹是我出去之后大规模的，里面有很多的就是小炸弹。快速的分散，那已经不是针对一个单一的攻击目标，而是地面上的包含是俄军集结的武力、俄军的人员，你可能都像我们刚刚听没有？天上这样集速炸弹就一路的，等一次在一个范围之内无差别的攻击，就把你占领军一次的给打光。所以动到这个集速弹，虽然全世界有些国家说禁止用，但是美国没签约，俄罗斯也没签约，所以普京非常生气，你既然用了集速炸弹，我也要用。但是美国呢，目前来讲库存量，其实大家应该比俄罗斯多，因为俄罗斯先用。可是不管怎样，整个西方世界还是发现一件事情，因为从波湾战争以后。嗯整个世界就没有大规模的战争，嗯、他们的库存的弹药、嗯，民主弹药其实是不够的。什么叫做民主弹药库？就是北约本来就有一些库存量對，美国有一些库存量，但是这库存量都是应付一个小规模的战争。对，但是几十年下来，第一次碰到这种全方位已经五百多天大规模的战争，是这个弹药每天是打几十万、几万发出去的，你现在不够了吧？尤其是他们都是幺五五口径嘛，那、哦、美哦，北约和这个美国都是幺五口径。俄罗斯、苏联的系统，北韩系统是152。那现在幺五口径连的弹药都已经快用完了，
0: 所以打到快完了，我没有办法支援前线，甚至到了弹尽援绝，那
1: 局势是非常不利的，能怎么办呢？能怎么办？所以你会看到那个新的直接要接密秘的布朗就讲说，他们要扩大预算8 8 6 0亿美金，里面有一大部分就是要扩大全球的这美国主导的弹药生产链。而弹药生产链里面就要继续扩大，但是那个是长期的计划，应急怎么办呢？刚,刚讲的暴风雨已经可以突破俄罗斯的防空了，英国的已经进去了，英国的已经进去了，然后他们现在想到说，那全世界还有没有不需要生产线直接可以用的呢？看到了，因为美国对台湾很了解嘛，嗯、当时的时候我们最早美国给我们的防空飞弹就是英式飞弹，那英式飞弹还有涂牛式飞弹，那涂牛式已经除役了，英式呢其实也除役了。也注意了，只是放了几枚在绿岛和莱米那边，作为一个如果攻击要绕过来的时候，低空攻击的时候一个防御。但是其实这里面呢，台湾进去的话，如果这场战争因为我们的贡献能够提早结束，对西方来讲，台湾就是 number one。那如果拖下去，那这个时候如果俄罗斯和中国会不会找台湾麻烦，那也是我们要观察的
0: 。邀请您一起加入五七报新闻会员
1: ，跟俊相一起挖跟讲。